0: 0 FM. fm Ben ritrovati in diretta su 101 di Radio.0. Allora, con grande piacere torniamo insieme al Presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin. Buongiorno, ben ritrovato, Presidente.
1: Eh, Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori. Mi scuso se purtroppo il collegamento video non è stato all'altezza, ma comunque credo che possiamo eh, rifarci con la voce. Assolutamente,
0: (ride) la sentiamo anche forte e chiaro. Ci eravamo lasciati proprio parlando un po' della gestione di questo 2020, che ha messo alla prova il Consiglio regionale anche dal punto di vista organizzativo, ovviamente eh, per poter gestire il momento in massima sicurezza, vi siete riorganizzati proprio per poter affrontare al meglio quello che era comunque un momento che necessitava anche eh, ritrovarsi per il Consiglio regionale e portare avanti l'attività.
1: Certo, eh, mai come adesso, in questo 2020, il Consiglio regionale è dovuto anche intervenire prontamente con norme che in qualche modo individuassero risorse a favore poi delle famiglie, delle imprese, delle associazioni, delle attività che la pandemia ha messo in ginocchio non solo dal punto di vista della salute ma anche dal punto di vista economico e direi anche dal punto di vista sociale. E quindi c'è la necessità di dare risposte immediate e veloci dall'altra parte farlo in sicurezza. Devo dire che eh, grazie al contributo di molti, di tutti, aver definito un protocollo in cui svolgere le eh, sedute d'aula eh, non solo del Consiglio ma anche delle commissioni in sicurezza ha fatto sì che appunto l'azione del Consiglio fosse un'azione tempestiva perché abbiamo approvato i primi eh, provvedimenti legislativi con i primi ristori a favore delle creature colpite, eh, già qualche settimana dopo eh, il, il, il manifestarsi questa pandemia e con eh, il, la scelta da parte del governo di eh, fare nella prima fase il lockdown completo che è sicuramente stato un momento molto complicato, non solo dal punto di vista della salute ma anche dal punto di vista economico e questo l'abbiamo fatto perché appunto abbiamo attivato cioè, una serie di protocolli e, e anche abbiamo assunto una respons- ci siamo assunti una responsabilità eh, perché nel momento in cui eh, comunque gran parte del sistema spingeva verso diciamo così, il, il lavoro da remoto eh, lo smart working cosiddetto abbiamo voluto fortemente come Consiglio regionale, come Presidenza del Consiglio invece svolgere il lavoro in presenza per dare anche un segnale di eh, speranza, eh, di solidarietà e vicinanza a tutti quei lavoratori che eh, non possono scegliere di stare nello smart working ma devono lavorare in presenza, non solo quelli eh, della, della salute, medici, infermieri, OS, ma penso anche a tutte quelle fabbriche eh, che an- sono quasi la totalità che ancora adesso eh, hanno lavoratori in presenza anche in, questa, anche in questa seconda ondata e quindi è stata da una parte la volontà di dare risposte tempestive ai bisogni dei cittadini approvando delle leggi e devo dire che nel corso del 2020 abbiamo approvato più o meno lo stesso numero di leggi approvato nel 2019 e queste molte a favore del, uh, di una risposta alle problematiche uh, nate con la pandemia e devo dire anche approvata all'unanimità, c'è stata una convergenza a parte tutto il Consiglio regionale eh, su quelle che erano le eh, diciamo così, iniziative a sostegno del mondo dell'economia, della famiglia e delle associazioni e comunità in genere compresi i comuni per eh, far fronte a questa pandemia e dall'altra parte quindi oltre a quest'ottica eh, di portare eh, diciamo, una speranza che il lavoro va avanti, che la vita va avanti nonostante la pandemia, la pandemia non ci vince in questo caso dall'altra parte anche aver sperimentato che il protocollo di sicurezza basato sulle regole fondamentali a cui io invito sempre i cittadini a tenersi scrupolosamente che sono l'uso della mascherina il distanziamento, la sanificazione delle mani e la reazione delle, delle, dei luoghi di lavoro eh, di fatto poi hanno dimostrato che noi abbiamo svolto in presenza anche in questa ultima, seconda fase, varie giornate in consiglio, eh, queste giornate non hanno dato nessun problema in termini di contagio o di persone che in qualche modo hanno contratto il virus, Eh, quindi la dimostrazione è che se le cose vengono fatte bene con responsabilità c'è la possibilità di limitare fortemente, chiaramente non bloccare, ma limitare profondamente il contagio e quindi questo è stato un altro obiettivo che abbiamo conseguito e sul quale eh, siamo anche molto, molto contenti eh, di aver insomma, consentito attraverso l'attività e il lavoro dei consigli regionali, uno dare speranza che si può continuare a lavorare, e due che questo movimento di lavoro in presenza possa essere svolto anche in sicurezza.
0: Esatto, c'è stato anche un buon lavoro visto che è stare questo periodo di emergenza per quanto riguarda la digitalizzazione quindi la capacità diffusa dell'utilizzo del digitale è fondamentale come dicevamo per lo smart working ma anche per tutto il mondo della scuola, pensiamo anche su questo sono state fatte un buon, è stato fatto un sì. buon lavoro.
1: Sì, qua insieme, insomma, insieme poi all'attività del, dei presidi, delle scuole, con anche il direttore regionale scolastico, con l'assessorato, alla formazione, e alle infrastrutture della nostra regione, insomma, bisogna dire si è confrontato e come sempre succede in momenti di grande crisi, come insomma, pandemie e guerre, sono anche uniti di opportunità. Credo che comunque. Eh, diciamo così uno dei vantaggi che ci lascerà eh, questo periodo difficile quando ce lo saremo lasciati finalmente alle spalle sarà quello che comunque c'è stata una velocizzazione intensata verso l'utilizzo da parte anche di ceti della popolazione magari non proprio nativi digitali eh, uno uno sforzo eh, verso appunto la possibilità di utilizzare gli strumenti non solo per divertirsi ma anche per lavorare per produrre eh, l'esempio eclatante è sicuramente quello della didattica a distanza che ha fatto sì che in pochissimo tempo i nostri ragazzi eh, ma anche gli insegnanti i, pro- i, progra- i programmi le attività fossero tutte rimodulate in termini didattica a distanza e eh, insomma, al- che almeno hanno consentito ai nostri ragazzi di non perdere interamente l'anno scolastico chiaro che eh, non vediamo l'ora credo nessuno tutti io per primo vedo certo. alcuni figli che i nostri ragazzi tornino anche la relazione sociale essendo questo un percorso fondamentale di crescita e eh, però dall'altra parte dobbiamo anche fare in modo che questo avvenga in sicurezza. Notiamo che, insomma, anche, su, ormai a parte che anche la seconda fase, delle primarie, le scuole dell'infanzia, anche le... Diciamo, le secondarie di primo livello di primo grado sono in presenza c'è qualche, qualche difficoltà ancora per le superiori, essendo i ragazzi e le superiori anche difficilmente gestibili in termini eh, diciamo, di rispetto completo delle regole insomma, no? Perché insomma, è un'unità abbastanza, eh, voglio dire eh, nella quale insomma, i ragazzi è difficile controllarli eh, però insomma, ho ecco, visto il governo recentemente, spinge su questo la nostra regione si è presa ancora qualche settimana con l'ordinanza del Presidente Federica eh, fino alla fine di questo mese e ancora per le superiori secondo grado non è consentito la, la, la didattica in presenza, però ecco l'impegno per far sì che quando questo sarà eh, nei primi giorni del mese di febbraio poi possa avvenire in continuità fino a fine dell'anno. Cioè, la nostra preoccupazione era quella di partire con tutte le sicurezze possibili in modo che eh, sia sicuro ci sia la sicurezza quasi totale di poter poi portare in conclusione dell'anno scolastico in presenza per non rischiare di aprire e poi di chiudere, insomma. Ecco, okay. visto che questo contagio ancora in questo mese di, di gennaio ha eh, quote diciamo, di, 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 di contagiosità alto, riscontriamo eh, ancora che insomma, la curva non sta crescendo ma non sta neanche abbassando, si è ancora una curva abbastanza costante in termini di contagi, di terapie intensive occupate, di spazi letto normali occupati, Quindi, insomma, questa, diciamo così attenzione però è sicuro il, il, il Friuli Venezia Giulia dei prossimi anni sarà un Friuli Giulia maggiormente digitalizzato di quello in cui è entrato in questa pandemia cioè.
0: a proposito invece anche della vicinanza di questi ragazzi alle istituzioni questo è un momento complesso proprio da questo punto di vista voi avete portato avanti una bellissima iniziativa nel mese anche di dicembre che è quella di studenti in aula
1: sì, è un progetto diciamo così, in cui credo molto, nato diciamo, negli anni scorsi ed è uno diciamo, del, insieme agli organi di garanzia che sono il difensore civico, eh, il difensore delle, dei diritti, le pari opportunità, cioè quelli che sono valori, diritti fondamentali della nostra comunità regionale che sono insediati presso il Consiglio regionale, studenti eh, in aula è un altro modo di eh, affianc- eh, diciamo così, avvicinare direttamente eh, la comunità regionale il consiglio regionale all'assemblea legislativa al cittadino senza mediazioni, senza interferenze senza filtri Eh, ed è un modo per avvicinare i ragazzi a quella che è un'esperienza legislativa, i ragazzi in questi percorsi eh, fanno, approfondiscono insieme a tecnici qualificati del Consiglio regionale tutte quelle che sono gli strumenti, le procedure le, eh, diciamo così, la, l'attività di un Consiglio regionale dalla proposizione di una legge alla gestione di, di eventuali emendamenti modificativi della stessa alle interrogazioni per sapere alcune cose insomma, ecco, e producono diciamo, dei documenti e questo ecco, lo facciamo da una parte per far capire insomma, anche ai ragazzi eh, giovani eh, l'importanza eh, del lavoro che viene svolto in consiglio ma dall'altra parte anche sperando di accendergli una fiammella per cui possano essere poi dei Consiglieri regionali del futuro e eh, lo possano essere nella misura in cui magari si ricordano che quando erano alle superiori hanno svolto un'esperienza in consiglio regionale che li ha magari emozionati, toccati o interessati eh, quindi è un, un modo insomma, per tenere diciamo così, acceso un collegamento diretto eh, tra il legislatore eh, che Comunque è un uomo prestato alla politica pro tempore perché insomma certo. eh, ognuno ha la sua professione con un ragazzo che nella fase di formazione capisce che quella può essere anche voglio dire, un dovere morale nel futuro di dedicare parte del proprio tempo e della propria vita all'interesse comune.
0: Verissimo, eh, ha nominato anche il difensore civico, mh, questa figura che è stata reintrodotta mancava da parecchio tempo, mh, ricordiamo perché eh, è importante secondo il consiglio reintrodurre questa figura mh, per quanto riguarda la pubblica amministrazione e il settore sanitario?
1: Ma diciamo che è stata tolta nel 2008, questa figura era già presente, noi l'abbiamo reintrodotta innovandola, rinnovandola, ehm, ritenendola fondamentale perché ehm, diciamo così, nel tempo ehm, sono aumentate diciamo così, ehm, le interferenze potenziali che ci sono tra l'attività di un Consiglio regionale, di una giunta, ma di un'istituzione in genere con la vita quotidiana di ognuno di noi e molte volte il cittadino non sa a chi rivolgersi per capire prima di tutto e poi vedere se c'è la possibilità di recuperare qualora uno immagini che a lui sia stato fatto un torto un rapporto concreto e diretto e costruttivo con l'istituzione e molte volte l'unica via era quella giudiziaria cioè io sentivo di aver certo. subito un sopruso e andavo magari in tribunale per cercare questo cosa crea Crea comunque un contrasto e crea anche una lontananza e molte volte anche un'incomprensione che poi magari si trascina nel tempo nella sensazione che il cittadino ha di, essere, di aver subito un sopruso e quindi di essere subito più che invece il, il, il detentore del vero potere nella democrazia che è quello della scelta, no? cioè, quindi questo immaginare un'istituzione eh, così che si erga sopra la volontà del singolo sopra l'azione, la sensazione e la sensibilità del singolo cittadino facendolo sentire appunto un suddito e non invece quello che dovrebbe essere, quindi ristabilire il fatto che il potere sta nelle mani dei cittadini, il potere democratico sta nelle mani dei cittadini e quindi con un recupero corretto del rapporto istituzione-cittadini abbiamo ritenuto appunto di trovare questa situazione di mediazione, di conciliazione se si vuole tra le azioni e le azienze, i soprusi presunti dal cittadino oppure veri eh, che in qualche modo il difensore, il difensore può diciamo così, esaltare e difendere anche nei confronti delle istituzioni regionali e quindi è stata attivata questa figura di un magistrino nella persona del dottor De Paoli, magistrato in quiescenza che ha raggiunto grandissima esperienza nella magistratura durante il suo, suo lavoro e devo dire che l'istituto piace perché diciamo così, è adito sia personalmente ma anche attraverso gli strumenti informatici da parecchi cittadini, tra l'altro questa, questa figura che all'inizio era nata per appunto, dirimere, le que- dirimere le questioni tra amministrative, tra regione e, e, e cittadino e si è arricchita di due, altri, eh, da due altre attività, una la possibilità anche di affrontare eh, problemi riguardanti la salute e quindi bisogna dire che sono stati anche abbastanza... Eh, operativi, coerenti, immediati rispetto al problema della pandemia che si sta, eh, che si sì, sta stiamo vivendo, no? quindi l'abbiamo fatto, siamo stati premonitori in questo purtroppo, però è un altro servizio che è stato dato. E l'altro la possibilità che questo istituto venga non solo gestito per i problemi tra cittadini e regione, ma anche con i comuni, visto che abbiamo autorizzato il nostro Difensore Civico a svolgere una serie di convenzioni con i comuni per poter in qualche modo anche dirimere le questioni tra cittadini e comuni enti locali e comuni, visto ecco. che molti comuni non hanno questa figura e quindi insomma crediamo di aver fatto un servizio alla, diciamo così, alla nostra comunità in genere, però proprio al recupero di una fiducia tra istituzioni e cittadini, fiducia che insomma come vediamo molte volte è messa sotto dura accusa.
0: Un'altra parte importante dell'attività di questo 2020 così come lo sarà ancora di più in questo 2021 eh, sono ovviamente tutte quelle attività che riguardano il rapporto con l'Europa sappiamo che insomma anche questo senso dell'Europa quest'anno è è un po' diverso ha bisogno anche di una stretta attenzione ci sono state numerose attività portate avanti a livello europeo che riguardavano la pandemia ma anche la gestione poi di tutti i fondi per la ripartenza e poi naturalmente anche a livello internazionale, ricordando che Friuli Venezia e Giulia è regione di confine.
1: Sì, eh, diciamo che questa pandemia eh, ci lascia oggi una, eh, ci ha presentato un'Europa più umana. Eh, io sono stato sempre uno che ha criticato l'Europa dei vincoli finanziari, delle banche, diciamo così, di un approccio molto eh, teutonico al, al rapporto no, che deve esserci tra comunità locali, stati e istituzione europea, che ha fatto sì che il senso di Europa, che era molto alto in Italia nel passato, lentamente sia svanito nei tempi e per cui ci sono state poi alcune reazioni, penso al sovranismo che in qualche modo ha fatto sì che ci si rincludesse negli stati. Proprio in un'ottica di critica verso l'Europa. Bisogna dire che la pandemia invece ci consegna un'Europa più, solidale, un'Europa più solidale, un'Europa in qualche modo che ha capito quale deve essere, se vuole resistere ed esistere e continuare a esserci, il suo ruolo, che dovrebbe essere quello del, diciamo così, della, dell'allinearsi a quelle che sono le sensibilità e i bisogni diciamo, in un'ottica di sussidiarietà degli strati e delle comunità che hanno più bisogno e devo dire che su questo è una, diciamo così, una reazione più operativa, più costruttiva, la danno proprio le comunità che gli singoli stati. Tutti noi eh, diciamo, non, 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 ci, non ci possiamo non illuderci del fatto che comunque eh, l'organismo europeo sia fondamentale per stare eh, nel mondo a, a confrontarsi con altre superpotenze, penso gli Stati Uniti, la Russia, la Cina, l'India, eccetera. Non possiamo farlo dai singoli stati, quindi l'istituzione europea è importante, ma questa istituzione europea deve essere innervata da tutte quelle energie che si trovano nelle comunità locali nei popoli più che negli stati voglio dire no? Per cui se no tra stati e Europa c'è sempre una certa competizione ma fra popoli, comunità regioni ed Europa questa cosa cambia perché l'Europa può diventare il difensore di queste comunità nei confronti dei grandi player internazionali, ma dall'altra parte queste comunità tra loro, anche in maniera transnazionale, possono ragionare meglio perché hanno varie identità, cultura, storia, relazioni, faccio un esempio. È più facile per la nostra regione, per il popolo del Fenzo Giulia, relazionarsi con i popoli della vicina Slovenia, piuttosto che della carinzia perché sono legati da un comune sentire da una comunità di Europa di comunità, di società rispetto magari a una regione invece che fa parte del nostro paese si trova magari a mille chilometri di distanza Ecco, per dire che insomma diciamo così, l'Europa dei popoli delle comunità diciamo così, può essere una risposta corretta alla prospettiva di sviluppo che noi guardiamo certo tutto integrato nulla, c'è nessuno immagina che dobbiamo superare il sistema statale, tutto integrato nello Stato Italia, nella patria, insomma nei quei valori quei più generali che fanno riferimento, a cui io faccio sempre riferimento, che sono la patria, quindi la riferimento, diciamo, il forte riferimento rispetto alla terra che hanno calpestato i nostri progenitori, i nostri padri, i nostri nonni, insomma ecco, però in questo credo che ci sia un lavoro da fare, devo dire che poi questa linea di principio che recentemente Insomma è stata anche apprezzata a livello europeo perché insomma, ecco, la, com- la, la commissione dei presidenti dell'Assemblea legislativa italiana, cioè la conferenza in cui si siedono tutti i presidenti dell'Assemblea legislativa italiana delle 20 regioni italiane, o meglio delle 19 regioni e più le due province autonome, Trento e Bolzano, hanno voluto indicarmi alla vicepresidenza della, della, del Comitato delle Assemblee legislative europee. Per cui proprio recentemente eh, c'è stata data questa indicazione, sono avuto questa, questa nomina gratuitissima in ottica proprio di rafforzamento di questa idea di collaborazione tra popoli e comunità che deve far forza l'Europa
0: bene, molto bene, è stata anche un, un rif- una riflessione ma, eh, spero interessante anche per tutti i nostri ascoltatori che ci seguono in questa intervista e, a proposito appunto di rapporti con l'Europa e guardando anche a questo 2021 in cui naturalmente bisognerà anche affrontare una ripresa dal punto di vista economico il nostro consiglio regionale in pole position per quanto riguarda il recovery fund e si sta lavorando anche proprio per tutti i eh, ristori per l'attività economica e danneggiate e anche una ripresa eh, nell'ambito culturale, quello dei teatri, dello spettacolo.
1: Sì, eh, diciamo che eh, la regione, la giunta di Mansignano Federica, insieme al Consiglio di Unanimità, ha dato delle risposte immediate. Io credo che noi siamo la regione, con la quale, la regione che, eh, nella quale insomma, è stato individuato il maggior numero di risorse a favore dei cittadini pro capite, cioè insomma, è la regione che ha stanziato più fondi per famiglie, imprese, associazioni pro capite di tutta Italia. Questo per dire che insomma, non, non ci siamo solo accontentati dei gestori pur importanti del, dello Stato, ma abbiamo affiancato, sapendo che la crisi, è una crisi che morde profondamente e mette anche in discussione in qualche modo il futuro di famiglie e imprese, siamo stati e saremo ancora in febbraio, metteremo altre decine di milioni a favore dell'aiuto alle nostre imprese, allargando non solo a quelle che sono degli ateco tradizionali, ma andando a individuare anche alcuni mondi che sono stati magari lasciati da parte, la cultura anche se guardo le radio, ma se immagino tutto quello che è legato al mondo della cerimonia, delle nozze, eccetera, che sono stati messi fortemente in negozio, in, in ginocchio palestra, insomma è una serie di di, di soggetti che avranno un ulteriore piccolo aiuto ma importante da parte della nostra regione ecco rispetto a questo poi c'è la seconda fase, questa è la gestione dell'emergenza, una gestione che compete all'amministrazione con con, con, il supporto del Consiglio, ma il Consiglio si sta anche adoperando per attivare invece quello che potrebbe essere la terza ripartenza del Friuli dopo quella del secondo dopoguerra dopo quella del terremoto, credo che Friuli e Giulia ci saranno ci stati una terza ripartenza e per far questo stiamo coinvolgendo tutte le forze politiche del Consiglio regionale ma anche vuol dire, le energie di tutta questa regione penso università, a imprenditori, associazioni di categoria, commercianti, Insomma, ecco, tutti i pensatori di questa regione saranno chiamati da questo tavolo di lavoro istituito dal Consiglio regionale per fare una riflessione su quale Florenza e Giulia vorremmo al 2050, in modo da poter tracciare una serie di, eh, hop, di iniziative e investimenti che siano funzionali a una visione. Ecco, su questo credo che stiamo partendo un giro... Mi auguro prima dell'estate di arrivare a questo documento, quando la pandemia sarà finita, per consegnare alla giunta regionale, ma non solo, ma a tutti. Di interessi, ecco, un'idea di sviluppo di visione di questo nostro Finezza Giulia, in modo che poi le risorse che arriveranno siano esse del Recovery Fund, siano esse della Programmazione Europea 2127, sia risorse proprio della regione o dello Stato possano essere incanalate in termini di realizzazione di investimenti, infrastrutture, sostegno all'impresa, cultura, eccetera, verso, questo, verso questo, questo, con questa visione per far sì che appunto così come avvenne dopo il terremoto quella fu anche un'occasione per rilanciare, e tr- trarre Friuli dal sentimento agricolo a quello industriale e della manifattura così come avvenne in quegli anni e appunto traghettare Friuli che c'era prima della pandemia al Friuli che vorremmo oh, per il futuro che sarà connesso, digitale, innovativo ma che traccerà sicuramente occasioni diverse per le nostre famiglie, i nostri ragazzi, i nostri giovani ma anche per le, nostre, per le nostre imprese. Sul settore della cultura devo dire che anche lì è fondamentale, importantissimo, perché dovremo lavorare molto per recuperare anche psicologicamente dire, la limitazione che la, diciamo, di aver limitato fortemente le nostre libertà di espressione, movimento, relazione necessarie per limitare la pandemia ci hanno portato, ma che avranno una ripercussione perché sapete che il corpo vive dal cibo l'anima si nutre con ecco, la cultura e quindi su questo è un lavoro importante io già adesso non capisco perché in realtà come i teatri e i cinema debbano essere chiusi al quale si può accedere così come il Consiglio regionale dicevo prima con sicurezza, posti separati eccetera dove credo che in cui, diciamo, nella fase dell'azione sia teatrale e cinematografica di questi luoghi cioè, ci sia un notevole controllo della pandemia stessa, il fatto di tenerli chiusi invece fa dei danni fondamentali non solo alla psiche ma dire, in maniera complessiva al sentimento ecco, di ognuno di noi e sapete che insomma, questo ci rischia di abbruttirci nel tempo e quindi di, anche lì eh, bisogna di un intervento straordinario. Devo dire che un buon lavoro lo fanno lo fate voi della radio, lo fanno le televisioni, eh, lo, cioè, c'è comunque diciamo, un luogo nel quale potete fare una riflessione di carattere culturale, però c'è bisogno anche della, diciamo così, della relazione, insomma, ecco, di recuperare una certa relazione diretta che insomma, il mondo culturale impone, insomma, un conto è vedere in tv un'opera di eh, Salvatore Dalì piuttosto che di Michelangelo, un conto è andarla a vedere di persona. Insomma, ecco.
0: Verissimo, parole veramente giuste, noi tra l'altro la ringraziamo insomma anche per, per questa prospettiva, per il futuro, questa terza ripartenza cui, eh, in cui ci dobbiamo concentrare per affrontare anche questa m, ultima parte, ci auguriamo di questa pandemia, è stato un piacere poter, m, poter fare una panoramica intanto di quella che è stata l'attività in questo 2020, un anno sicuramente molto particolare e l'inizio di questo questo 2021 che può diventare l'anno che farà la differenza anche dal punto di vista del nostro futuro. Eh, Ci risentiremo per sapere anche come sta andando, per concentrarci sui vari argomenti e auguriamo a lei e tutto il Consiglio regionale buon lavoro.
1: E anche a voi, grazie a voi, grazie per l'opportunità, io sono sempre disponibile con voi a dirvi e anche a raccogliere contributi che possono servire a vivere meglio a tutti noi, quindi grazie, buon lavoro e auguri.
0: Grazie, ricordo anche ai nostri ascoltatori che il podcast dell'intervista sarà disponibile sul nostro sito oltre a tutte le piattaforme digitali eh, di streaming dove troverete a disposizione l'intervista. Buon lavoro ancora. Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.